0: Herkese merhaba, ben Kesişen Yollardan Berk, yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam Hasan Kandim ile birlikteyiz. Hasan bir yazılım mühendisi ve şu anda
1: Pure Story Çekya'da çalışıyor.
0: Merhaba Hasan, öncelikle yeni teknikimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz, hoş geldin.
1: Evet, hoş bulduk. Çok sağ ol. çok sağ olun bunu ayarladığınız için. Ben de. Teşekkür
0: ederiz. Öncelikle biraz kendinden kısaca bahsedebilir misin? Nerede
1: okudun, neler yaptın, şu anda nerede çalışıyorsun? Aynen, Direkt üniversiteden başlamak gerekirse 2011'de Marmara Üniversitesi'ne başladım, 2015'te mezun oldum mikser mühendisi olarak. Sonrasında Türkiye'de yaklaşık bir sene çalıştıktan sonra İTÜ'de bir master yaptım. Ondan sonra yurt dışında bir şirkette bir sene boyunca uzaktan çalıştım. Ondan sonra İTÜ'de In, in, mülakat sürecine girip e, yurt dışında iş aramaya başladım git, gitmek üzere. E, bu, e, bu süre zarfında DevPath'ten de yardım aldığımı söylemeliyim. E, CacheSan Yollar'ın bir programıdır. E, o, o, o, mülakat e, süreci sonrası e, Microsoft'un Prague ofisine e, girdim. 2020 yılının başında. 2,5 e, sene orada çalıştıktan sonra şu anki şirketim e, PureStorage'a e, geçtim. Ee, Pür geç, geçişim yaklaşık 2 e, ya, ay oldu. E, şu, o yüzden mülakat sürecinden daha yeni geçtim sayılabilirim yaklaşık 4 ay önce falan. O yüzden e, mülakat sürecinde ve e, akademik e, başarı olarak da e, umarım arkadaşlara yardımcı olacak bilgiler verebilirim. E, i̇yi bir öğrenciyim diyebilirim e, tanıtımda da gördüğünüz üzere. <gülüyor> evet, evet. Bizde yayınımızın ismini özellikle e,
0: akademik başarının yazılım sektöründeki yeri olarak belirledik. Evet aslında bundan kısaca bahsedecek olursak Hasan Marmara Üniversitesi'nin bölüm birincisi. 3.91 ortalamayla mezun oldu ve belki bunun çünkü ilk başta uzaktan çalıştığından bahsettin. Mürakattır hazırlanmanından bahsettin. eminim farklı etkileri olmuştur. Ama doğrudan sektörde çalışırken akademik başarının kolaylığını gördüğün oldu mu? Yani o anlamda kendini nasıl değerlendiriyorsun?
1: Akademik başarı... E şey olarak ilk, e, ilk önce hiçbir işiniz olmayınca e, üniversite başarınıza bakabiliyorlar CV'nizde. E, yani CV'nizde mülakat alabilmek için bir artı olması lazım. Bunlardan biri güzel GPA olabilir bazı şirketler bakar. Bazıları e, open source bir e, şey yaptınız mı ona bakar. Şu anki projeleriniz nedir onlara bakar. Bu artılardan biri olması açısından mülakat alma sürecinde iyi. Bir de e, notlarınız yüksek ol, olması demek e, derslerinizi iyi, öğren, iyi, öğren, iyi öğrenmişsiniz demek bu bir, bir e, algoritma ve e, data structures e, konularında temelinizin olduğunu gösterir. İşte yeni bir şey öğrenmeniz gerektiğinde daha hızlı öğrenersiniz çünkü a, benim görüşüm tabii ki bunlar. A, akademide a, siz söyleyin, o, iyi, hızlı ve efektif öğrenmeyi öğrenmişsiniz demektir genel olarak ben e, görüşüm bu bu konuda. Evet evet peki aslında
0: e, ya tabii ki akademide bir şeyler öğrenirken benzer bir süreçten geçiyoruz yani bazı şeyler öğreniyoruz hızlı öğreniyoruz daha sağlam öğreniyoruz ve daha sonra işimize yarıyor ama bunu tam olarak nasıl iyi yapabiliriz yani sonuçta herkes e, derslerden o kadar haz etmeyebiliyor o anlamda şöyle bir sorumuz var nasıl iyi bir öğrenci olunur? Evet
1: e, çok çok güzel bir soru. E... İyi bir, e, notları yüksek nasıl tutarım gibi de düşünebiliriz aslında. E, aslında e, efektif öğrenmenin en iyi yolu derslere katılmak. Çünkü e, e, derslere katıldığın zaman hocanız da iyi ise o, o konuyu hız yani bir bir, bir saatlik dersin bir saatte öğrenirsiniz. Evde de biraz belki araştırma araş, al, alıştırma yaparsınız. Çok sürmez. Ama o derse katılmadığın zaman o ders kendiniz öğrenmeniz gerekir. Kitaplar da tuğla gibi falan yani. Onları nasıl okuyacaksın? Yani uzun sürer. Zaman açısından aslında derse katılmak genel olarak çok daha mantıklı. Yani kendiniz çalışmanız açısından. Bu bir. İkincisi de güzel notlar almak. Hani okunabilir anlamında değil de hani bir baktığınızda anında hatırlı, hatırlayacağınız. Ha bu bunu öğrenmiştim diye. Böylece hani bir hafta önce öğrenirsiniz, sonra unutursunuz. O tamamen e, çöp olmaması adına e, not almak ve derslere katılmak e, diyebilirim. E, bu, bu ikisi bence e, hani çok zaman dağıcamadan ben öyle korkunç çalışmadım. Biraz hatta tembel biri tembel biri bir de sayılabilirim. E, onun için bu, bu ikisi tabii ki e, sınavlara yardımcı olur ödev ve projelerde de yani dersi iyi öğrendiyseniz nasıl yapacağınızı hemen aklınıza gelir. Tek zaman alan kısım o kodu yazmaktır yani projeye göre değişir de hani. O yüzden derse katılmak aslında altın not almak. Evet,
0: evet. Peki şey yani bir şeyleri öğrenirken keyif alınca aslında biraz gerisi de geliyor. Dediğin gibi iyi not alırsak e, ve konularımı hakim olmak için derslere düzenli katıtırsak takibi de belki daha e, kolay ve keyifli hale geliyor. Ama çok da keyif almadığımız böyle bilgileri çok da rahat ulaşamadığımız derslerde de bunu sürdürebilir miyiz? O anlamda e, daha zorlanılan durumlarda
1: nasıl yaklaştın kendi derslerine? Evet, kesinlikle. Ba, ba, mesela bazen hoca iyi anlatmıyor olabilir, olabilir yani. Ee, ba, ba, e, bazen de cidden ders hoşumuza gitmiyor. Ama hani e, e, e, eğer yük, GPA yüksek tutma gibi bir amacımız varsa hani a, hani o konuda o konuda o amaca doğru yönelmek o bir mesela bütün dersleri sevmiyorsunuz da bir ders vardır mesela onda açıkçası hani. A, Öğrenmek için çabalamak gerekebilir. Bazen de hani bazı dersleri iyi öğrenirsiniz, bazı derslerde çabalarsınız. O, o ders için de vakit e, harcamak e, gerekebilir. E, Söylediğin üzere benim ortalamam 4 değil, 3.91. Bazı derslerde hani e, hani ben de çok... E, baktım çok uğraşmaya değmiyor hani. O yüzden B, kaldı, B, kaldı, oldu birkaç dersin. E, hani... 4 yapmak zorunda değilsiniz de hani. 4 yani isterseniz ama cidden uğraşmanız lazım. Şöyle diyeyim, 2'den 3'e çıkmak daha kolay ama 3 üç, atıyorum 3.5'den üç 4'e çıkmak e, daha da zor. Yani yarım puan ama çıkması daha zor aslında. E, zorluk exponential artıyor. Yani artık Daha da artarak artıyor.
0: Anladım. Evet, peki. Ee, aslında burada da biraz Marmara Üniversitesi'nde lisansını konuşmuş olduk ama bir yandan da bir yüksek lisansım var. Ee, oradaki süreci de değerlendirecek olursak ee, bir yandan başarılı bir öğrencisin.
1: Ee, bu yüzden de acaba özel sektör yerine akademide kalmayı düşündüğün olmuş muydu? Ee, aslında e, iş, işten çıkıp e, yüksek lisansa geçmemin amacı oydu. Bir de akademi yapar mıyım diye düşündüm. Ee, tabii bu benim kişisel hani e, şeylerimden dolayı e, hani, hani bu doğru bir şey diye demiyorum. Ee, neyse akademide de, yine de, ders kısmında sıkıntı yaşamadım çok. Ama e, bir tez yazmanız gerekiyor. O tezde de yapıl, yapılan işi seviyorum. Atıyorum Machine Learning'i başka bir şeydi. Ona uğraşmayı seviyorum ama tez yazma kısmında e, yani akademik paper ve o tarz şeyler yazma kısmının yani normal işi yapmakla aynı vakti alıyor. Hatta daha çok vakti alabiliyor. O kısmı sevmediğimden ben, hani bu kişisel görüş, belki seversiniz ben bir şey demiyorum. Bu benim kişisel görüşüm olduğundan e, akademik yönde e, çok ilerlemeyi düşünmedim son e, bitirdikten sonra. Hı hı.
0: Peki bu işte bunun karşılığı nasıl? Yani orada da böyle verimli ya da verimsiz gibi değerlendiriyor musun işteki yaptığın işleri bu paper yazma tarafını kıyasla?
1: E, i̇şte e, şöyle, e, paper yerine bazen documentation yazıyorum ama hani dokü, dokümante ediyorum ama hani öyle çok da vakit almıyor. Genellikle sadece işi yapıyorum. Biraz ne yaptığımı anlatan bir yazı yazıyorum ve genel olarak bitiyor. İşteki verimsizlikler şöyle olabiliyor. Kodu koyuyorsunuz hani pull request oluyor. Bazen hani anlaşamadığınız kişiler olabiliyor. Yorum koyuyor. Onla işi uzayabiliyor normalden daha çok. Ama yani Halledilebilir yani. Onda da behavioral konulara girersek hani orada da takım arkadaşlarınızla anlaşmak ayrıca bir yetenek davranışsal. Şöyle diyebilirim, iş konusunda biraz daha davranışsal şeyler, sosyal şeyler daha efektif oluyor. Benim biraz da zayıf olduğum bir konuydu açıkçası. Evet anladım evet aslında bunları evet, da girmek sorayım.
0: isteriz. Ee, güzel olur işteki evet. ve bu behavioral taraftaki deneyimlerle ilgili. Kısa bir hatırlatma yapayım. Ee, bir yandan biz daha önce bir formumuz var. Buradaki e, soruları yayın inselesi söylüyoruz ama YouTube'da ya da diğer platformlarımızda da gelen yorumları okuyoruz. Şu anda o yüzden e, soracağınız sorular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, i̇sterseniz forumda e, formda gizli olarak da söyleyebilirsiniz annemler olarak ama yorumda sorarsanız cevaptan tatmin olur mu oldunuz mu bunu söyleme şansınız olur. Geri kese daha da açarız. Teşekkürler cevabın için. Aslında evet bu konudan devam edecek olursak bir yandan yüksek lisans yapmadan önce de bir iş deneyimin olduğundan bahsettim. Hatta uzaktan çalıştım. Belki daha Türkiye'de o kadar popüler değildi. Biraz bunu açabilir misin? Nasıl buldun bu fırsatı ve neler kattı sana?
1: Ha, yüksek lisanstan sonraydı bir sene. Ha, tamam. o, o, o zaman da açıkçası e, bunun gibi bir iş arıyordum hani e, şey yapmalık. Hani e, mülakatla yurt dışına. Gitmelik. Ee, ama ondan sonra e, şeye baktım. E, belli bir süre mülakat alamayınca mülakat alamıyordum. E, Startuplara e, başvurmaya başladım. E, bir tanesi döndü yine coding soruyordu. E, algoritma. yani, baş, yani kon, e, Bugünkü konuşacağımız coding interview'ları gibi diyebilirim. Ondan sonra onlara e, uzaktan ba başladım. İlk, i̇lk kez uzaktan ben de çalışıyor oluyordum. Ee, açıkçası hoşuma gitti yani e, oturduğum yerden. E, güzel oldu. E, Naves'le mi şey çalışıyordun yani, bu e, firmada? Konusu e, neydi? Şey, e, Python kullanıyorduk. E, cryptocurrency e, alıp satma algoritmaları yapıp onları bot olarak <gülüyor> e, şey yapıyorduk. Finans alanında koyuyorduk. bir firmaydı herhalde o zaman. Ef evet, yani öyle diyebiliriz hani konunun önemi yok da hani e, genel olarak şey e, tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum e, tamam. evden e, dediğim gibi evden çalışmak e, benim için verim verimli o, oluyor genel olarak çünkü ben bazen gece de bakabiliyorum hani Ofis, ofise gittiğiniz zaman eve geldiğinizde gece bakmak üşendirebilir ama hani zaten e, e, o gün evden çalıştıysanız e, hani gece bakmak çok ...normal bir şey oluyor açıkçası. Onun için daha verimli oluyordu... ...ve... ...açıkçası... ...ama... ...o şirkette çok... ...şey... ...bir sene orada çalıştım... ...çok büyüyemeyeceğimi fark ettim... ...çok mantıklı ve değerli şeyler yapmıyordum... ...onun için... ...normal iş aramaya... Devam, ...aramaya başladım. Evet... Aslında çok güzel bir
0: yere geldik. Çünkü hemen bir sonraki sorumuzda neden silikon vadisi şirket mülakatlarının hazırlığa başladınız? Yani belki oradaki ihtiyaçtan biraz evet. da bahsetmiş oldun. Peki burada Hı -hı. bu hazırlık sürecinden biraz aksedecek olursak senin için nasıl geçti? Neler katman gerekti kendine? Hangi alanlarda kendini Hı -hı. geliştirme ihtiyacı hissettin?
1: Aynen. Ee, size daha önce katılan arkadaşım Murat söylemiş bahsetmişti bundan. Silicon Vadisi ve benzeri şi, bazı şirketlerin coding, algoritma sorduklarını ben ondan önce hep bu mülakatlarda ne bileyim C Sharp'ta bu nasıl, hangi framework'ları kullandın gibi benim için hoş olmayan soruları soruyorlardı. Ama böyle soran bir şirketlerin o, o, olduğunu görmek bir, aslında hoşuma gitti. Çünkü hani algoritma soruları benim için bulmaca çözme gibi çok Zevkli bir iş aslında yani ilk yani zevk aldığım na, nadir işlerdendir iş olarak ee, onu duyunca e, dedim yaparım herhalde dedim z zevk de alıyorum tabi ilk denemelerimde hani e, easy questionslara bile e, çok uyduruk yapıyordum açıkçası e, ilk hazır olmadığımı fark ettim e, ondan sonra e, baş e, e, coding kod inter, interview'larına çal, çalışma sürecinde sorular ilk baş kendi sor, soruları görüp kendim çözmeye çalıştım belli bir süre. Ondan sonra bulamayınca çözüme bakarak böylece kendimi hani geliştirmeye başladım. Başkalarının kodunu okumak da önemli. Çünkü coding interview'larda bir, bir, dil, bir dil istediğiniz dili seçiyorsunuz ama o dilde iyi olmanız bekleniyor. Başkalarının kodunu okuyarak demek ki Java'da bu yapılabilir. Demek ki şu yapılabilir gibi şeyler de olabiliyor. Görebiliyorsunuz. Başkalarının kodunu okumak orada önemli. Kodü interview'larla ilgili şeyleri anlatmaya devam edebilirim eğer alakalı soru. Aslında şeyi merak ettim Hı? burada söylediğin. Başkalarının kodunu
0: Hı. okumakla ilgili. Mesela bu bu beceri nasıl kazanılır? Yani sen bu konuda kendini nasıl geliştirdin? Başkalarının kodunu okumakla ilgili.
1: Evet, bu lead tarzı sorularda e, konuşacak olursak. Yani e, bir, sadece bir fonksiyon var. Uzun bir kod yok sonuçta. E, ne alıp ne vereceğini bili, biliyorsunuz. O yüzden o kodu okumak biraz daha rahat oluyor. E, e, Tabii bazen niye niye yaptığını anlamak zor oluyor hani. O yüzden hani algoritma biraz karışıksa kağıt kalem alıp atıyorum şu anki variable şu an 5, şu an sonra 4 oluyor falan. Böyle böyle niye olduğunu, amacını anlamak önemli olabiliyor. Böylece kodu tek tek trace edip bir, bir, bir, tek tek bakıp mesela bir, bir örnek var. Cevabı da şu olacak. O cevaba nasıl ulaşıyor tek tek tek? Ee, okuması zor olan e, algoritmalarda onu okudum. Ama genel olarak e, ne yaptığını anlıyordum hemen. E, sadece hani Java'da bu da mı yapılıyormuş gibi şeyler öğrendim. Yani, o, o açıdan iyi oldu. Kağıt kaydı diyebilirim <gülüyor> Evet Aslında burada da bir yandan da
0: akademik olarak iki farklı kişinin Mülakat hazırlıkları nasıl farklı deneyimler yaşadığını da konuşmuş oluyoruz. Bahsettiğin gibi geçen hafta da bir misafirimiz vardı ve e, Murat mesela neredeyse bir buçuk sene hazırlanma ihtiyacı olduğundan bahsetti. Hem yabancı dil hem teknik anlamda. E, belki burada e, senin üniversitedeki arka planın e, o tarafı kolaylaştırmış olabilir ama sen de yine öğrendiğin faydalı olan olduğun şeyler olduğunu paylaşıyorsun. Peki burada e, sen de bir yandan DPS'in pilot program katılımcısı olduğun için... Somut olarak DPS e, sana neler kattı? Yani sen hangi bu süreçteki geliştirme ihtiyaçlarını DPS sayesinde daha kolay karşılayabildin?
1: Evet, e, güzel bir soru. E, komik bir şekilde e, başlayacağım. E, Selim abi e, interview yapmıştı beni. Onun sorduğu sorular Microsoft'ta çıktı iki tanesi. Tabii çıkacak diye garanti <gülüyor> yok ama hani. <gülüyor> Böyle bir etkisi oldu direkt, direkt bir etkisi. O, onun dışında yani bir... E, Direkt mülakat tecrübesi ve katı bir mülakat tecrübesi gerçekçi ee, iyi oldu. Çünkü hani e, gerçek mülakatlarda da hani onun kadar katı olmasa da cidden e, şunu diyebilirim. Gerçek mülakat bir sürü mülakata girdim. A, aldığım red sayısı korkunç. <gülüyor> e, şöyle <gülüyor> diyebilirim. E, mülakatlara devamlı konuşmanızı istiyorlar. E, hani bir oturup e, düşünemiyorsunuz hani biraz... Gerçekçi olmak gerekirse devamlı e, hani devamlı konuşuyor olmak sessiz kalmamak gerekiyor ve e, eğer soruyu direkt yapamadınız böyle, ama hakkında konuşabiliyor olmanız lazım şu, aslında şu şöyle böyle diye girmek ondan sonra e, ondan sonra eğer e, karşınızdaki böyle tütüyorlar verirse onları da e, Otolarda kapmak lazım. Yani bu e, mülakatların çok benzerini yaptık yani e, ilk mülakat aslında ilk böyle büyük mülakatım Microsoft'u diyebilirim ilk kez. İlk kez on sitea gittim ve ilk, e, ilk on sayda girmiş oldum. Yani çok hiç şaşırmadım daha yumuşak da hatta hani e, daha hmm. sert girmeleri yani <gülüyor> belki oy, o, oşa gitme evleriği başa ama hani cidden bizim iyiliğimiz için biraz açıkçası. Yani direkt mülakat ortamı ya ve hiç şey yok. Bütün eksiklerinizi çat çat söylüyorlardı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Anladım. Aslında de daha zoruna alışıp belki gerçek hayatta bir tık daha kolay ile bile karşılaşılabiliyor anladığım kadarıyla.
1: Aynen. Evet, aynen. E, burada peki
0: Microsoft'ta 10 saate gittiğinden bahsettin. Hangi ofiste 10 saate gittiğin?
1: Prag. Ya yine şu aynen. an Prag'dayım. Aynen. Yine Prag'dasın evet. Peki ha, on... mesela evet, evet. evet lütfen devam ha, et. Ha şey Onsay o zaman 2019'da o yüzden o, ofislere çağırma vardı. işte 4 ayrı kişiyle birer saat ofiste mülakat yaptık. Ondan sonra da o, uçakla geri geldim. <gülüyor> İstanbul'a sonucu beklemek Buradaki aldım. Buradaki
0: mülakatların içerikleri ha, nasıldı? Yani 4 kişilere de farklı farklı mülakatlar mı yapmıştın?
1: içerikleri farklıydı. Genel olarak hepsi bir algoritma soruyordu. Onun dışında da başka değişik sorular. Kısmı davranışsal. Bazen de hani şu tarz bir design pattern gördüm mü gibi şey, sorular vardı. Çok detayını hatırlamıyorum. Bir tanesi de nasıl <gülüyor> test yaparsın gibi bir detaya girmişti de. Şirketten şirkete değişen şeyler ama algoritma soruyorsa hani bir algoritma çalıştığın zaman aslında algoritma soran bütün şirketlere çalış, çalışıyor gibi oluyorsunuz. <gülüyor> evet. Anladım.
0: Evet. Peki aslında bir yandan da biraz böyle mülakat içeriğinden de bahsetmiş olduk. Daha sonra da farklı mülakatların oldu. Belki o yüzden daha genelde tecrübelerinden bahsederiz. Ama ben şeyi merak ediyorum. Özellikle bahsettiğin gibi orada Belki bizim kültürümüzde birazdan farklı bir yaklaşım var. Bir cevabı baştan sıfırdan bilebilmeliyim, öyle anlatmalıyım. Oturup düşüneyim, en sonunda en iyi haliyle teslim edeyim gibi. Ama anladığım kadarıyla senin yaşadığın deneyimlerde küçükten de olsa elindekiyle başlamak, o verdiği ipucunu yakalamak, ne biliyorsan o kadarını aktarmak gibi. Birazdan bunu açabilir misin? Böyle bir örnek yaşadığın olmuş muydu?
1: Evet, şimdi şöyle biraz gerçekçi olmak gerekirse... Soru sorulduğunda hiçbir fikriniz yoksa biraz zor oluyor yani onu diyeyim ama hani e, cevap aklınıza geldiyse ya da ya e, cevabaklınıza geldiyse ya da bir şeyler ilerletebiliyorsanız o, o zaman e, olabilir o zaman iyi olur diyebilirim so, yani soru atıyorum bildiğiniz bir soru e, onu, onu orada bitmiyor aslında Çünkü hemen kodu yazıp e, sessizce gönderemiyorsunuz o aklınızdaki algoritmayı iyi anlatmanız lazım. Ee, i̇yi anlatmak için de e, nasıl e, nasıl alıştırma yapılır? O, o konuda e, mesela şu an ünivers üniversitedeyseniz mesela bi iyi bildiğiniz dersleri arka arkadaşlarınıza anlatarak olabilir. Ya da mock interview'lara <gülüyor> girebilirsiniz. Bazı siteler bunları e, sağlıyor interview.io gibi emin değilim onlara bakabilirler. Yani bildiğiniz bir şeyi İngilizce iyi anlatabiliyor olmanız lazım. Hani anlaşılır hiç şüpheye yer bırakmadan. Yani bu konuda hmm. araştırma yapmak lazım. Dediğim gibi hiç düşünmenize vakit almıyorlar. Sessiz düşün falan diyorlar yani. O yüzden ona ben alıştım artık. Onda şoke olmamaları lazım. hani Yani onu diyeyim... Aynen Evet artık o da biraz herhalde pratikten geçiyordur. Yapayapa
0: yapa insan daha alışıyordur. Tamamdır. Ee, bu arada yayından bir soru almışız. Ee, şöyle bir soru var. Curious'u evet. izleyicimiz. İş temposu nasıl? Ekstra çalışmanız bekleniyor mu diye bir soru sormuş. Belki burada Microsoft ve şu an çalıştığın şirket arasındaki farklardan da bahsedebilirsin.
1: Ee, ekstra olarak, vakit olarak e, ikisine de çok gerekmedi açıkçası. Ee, bazıları e, on kol koyuyor, nöbetçi, nöbetçi aa, mühendis o zaman gece telefon gelebiliyor. Ya, o, o, o, onun dışında hani e, ne bileyim, iş yetiştirmek için ge geçlere kalmanıza gerek yok. Ee, bazıları çalışıyor, e, gö görebilirsiniz en azından burada ben gördüm. hani e, iş saatinden daha sonra da çalışmaya devam ediyor. Hani o onların kişisel tercihi e, hani... Burada e, normalden daha çok çalışmanıza gerek gerek olmuyor e, hani. Normal iş saatlerinde yaptığınız genelikte yetiyor. E, iş, e, çalışma olarak e, hani şöyle diyebilirim hani e, ben genelikle şöyle yapıyordum biraz da hatalı olduğunu gördüm. Ben, ben bir e, verilen e, bir görev vardı onu yap, yapıp testim edip bir sonrakine geçiyordum hiç başka insanlarla koordine etmeden bir şey yapmadan bu konuda daha etki, at at atit davranıp atıyorum toplantı ayarlayıp belki şunu düzeltmeliyiz deyip kendiniz bir görev ortaya koyup belki bunu yapmalıyız arkadaşlar deyip hani böyle e, böyle atraksiyonlara giren girenler genellikle daha hızlı da e, şey alabiliyor, kıdem alabiliyor. Çünkü böyle bir lider e, liderlik gösteriyor hani. E, hani İş temposu olarak bunu diyebilirim. Ama bu, bunları yapmak da ekstra vakit alıyor diyebilirim. Onun için e, öyle biraz karışık bir cevap oldu ama hani e, hani iste, tempo istediğiniz gibi siz belirliyorsunuz diyeyim kısaca. Evet. evet aslında gayet güzel. Bir yandan da bir soru daha almışız
0: formdan. O soruya da biraz cevap vermiş gibi olduk ama ben yine de paylaşayım. Big tek şirketlerinde yönetici pozisyonlarına gelmek için neler yapmamız ya da nelere dikkat etmemiz gerekir diye sorulmuş. Ee, mesela dediğin gibi atik olmak evet. biraz daha önden bir şeyleri koordine etmek için toplantıları ayarlamak önemli olabilir. Başka gözüne çarpan, bu anlamda başarılı gördüğün insanlardan yakaladığın e, güzel taktikler olmuş gibi.
1: ya olarak hani e, başkalarına yardımcı olmak e, hani teknik olarak da olabilir. Hani bu de de önceden dediklerim ve de bu diyebilirim. Hani yani. Liderlik yapmak yani olarak hani e, şey mesela bir büyük bir görev var hani bir bir, e, bir tane senior bir e, arkadaş yapmıştı. O görevi aldı o tek başına parçalara ayırdı. E, Hasan sen bunu yap bilmem ne bunu yap diye böyle tek tek verdi falan hani e, bu adamın yolu açık açıkçası hani böyle en baştan görevi aldı öğrendi dağıttı herkese parçaladı hani.
0: Hı <gülüyor> hı. Anladım.
1: Aslında o da biraz e, sadece
0: ayrı bir konuda liderlik yapmak değil de gerçekten somut işi koordine etmek. O iş üzerinde liderlik becerilerini göstermek geçiyor diye anlıyorum. Tamamdır Aynen. süper. Aynen. Ee, önce aldığımız sorunun bir de devamı varmış. Daha sonra yine mülakat süreciyle devam ederiz. Ee, orada paylaşmak istediklerim var biliyorum. Ee, burada devam olarak da belki sonuçta teknoloji şirketleri bir yandan da iyi maaş vermeleriyle, çalışanların iyi ortam sağlamalığıyla biliniyor. Sen Çek Cumhuriyeti'nde çalıştın ama belki araştırmış ya da başvurmuş, düşünmüş olabilirsin. Genelde Amerika'da da güzel fırsatlar olabiliyor. Bu anlamda Amerika ve Avrupa ülkeleri nasıl imkanlar sağlıyor çalışanların?
1: Amerika ile Avrupa'yı kıyaslarsak para konusunda açıkçası Amerika çok daha iyi. Yani. Ama oraya çalışma izni falan onlar da hani biraz sıkıntı oluyor. Onun Murat'la olan yayında iyi konuşulmuştu o konuda bakabilirsiniz bakabilirsiniz. Benim çok bilgim yok ama çalışmayınız orada sıkıntı. Eğer o şey orada <gülüyor> bir şekilde çalışıyor olabilirsiniz Amerika daha iyi yani. Ben buraya hiç Amerika'dan gelende görmedim yani. <gülüyor> o yüzden ee, Avrupa'da ekstra işte e, şeyler oluyor hani. A, e, e, a, devletin sağladığı e, sağlık sigortası falan ama Amerika'da da büyük şirketler özel sigorta yaptığını duydum hani. O yüzden genel olarak Amerika'da daha değerli bu iş diyebilirim. Kesinlikle.
0: Peki sen düşünmüş müydün Amerika'da çalışmayı ya da bunun Avrupa'yı tercih etmek için başka sebepleri var mı insanların? Neden Avrupa'yı tercih ediyorlar? Nedenler?
1: Yani çalışma izni olan Amerika'da çalışıyor açıkçası. O yüzden o konuda İki seçim mi olsa niye Avrupa'yı seçerim bilmiyordum. Amerika'da çalışmayı ben hani oraya gitmek için genellikle şöyle yapanlar da oluyor. Hani çok detaylı bilmiyorum o konuda. Başkalarına sormalar lazım. Oraya doktora ya da yüksek lisans gibi bir şeye gidip mezun olup sonra da orada oradan o şekilde çalışmaya devam edebiliyorlar. Onu... Onu evet, o konuda aslında yani, daha önce yani. özür dilerim bölüyorum daha önce de
0: bir yayınımıza konu kalmıştık ben arkadaşa da kısa bir bilgi vereyim Amerika'da yüksek lisans yaptığınız zaman mezun olduktan sonraki süreç içerisinde iş bulmanızı ve daha sonra da oturma izni ve vatandaşa kadar başvurmanızı sağlayan bir izin alıyorsunuz bu yüzden Amerika'da yüksek lisans oldukça popüler ama Avrupa'da da yüksek lisanslar ücretsiz o yüzden Avrupa'yı da insanlar tercih ediyor olabiliyor öyle bir farkı var tamamdır peki ya mesela bu tabii kişisel bir deneyim ama eğer fırsatın olsa daha sonra Amerika'yı tercih eder miydin öyle bir düşüncen var mı kesinlikle aynen yani evet. Hı -hı. tamamdır bu da sonuçta çalıştığın şirketler mesela Microsoft Amerika merkezli dünyada birçok yerde ofisi olan bir firma
1: evet evet o konuda o konuyu açmak istiyorum aslında vakt tabi ülkemiz hani Microsoft'a da hani atıyorum Juniorken falan Amerika'ya girmek açıkçası zor onu kişisel olarak şey yaptım tecrübe ettim. Bu Avrupa'dan Amerika'ya aktarma işi şirketten şirkete değişiyor onu kesinlikle araştırsınlar. Her, her şirketin Amerika'da bağlı olan her şirket rahatça yapıyor gibi bir şey yok. Amazon'da orta orta levelde bir arkadaşın gittiğini duydum. Palant, Palantir adlı şirketin İngiltere'de o onun da iyi yap, rahat yaptığını duydum. Şirketi araştırsınlar o konuda. Microsoft'ta çok yüksek levelli kişilere belki yapıyorlar. Onda da şey, Amerika'daki takımdan birini tanımak falan gerekiyor yani. o yüzden junior olarak Avrupa'dan Amerika gitmek Microsoft'a pek mümkün değil gibi gözüküyor. Burayı Anladım. daha keşfetmedim.
0: Hah. <gülüyor> Tamamdır. O zaman yine aslında biraz şirket içi insanlarla olan iletişime de projede kendine kadar ispatladığın gibi bir şeylere de bağlı olabilir anladığım kadarıyla.
1: E, e, aynen evet atıyorum Amerika e, Microsoft değil de başka şirkette. Amerika'daki bir takımla iş yapıyorsanız oradaki ilişkileriniz iyisi yani e, bir kapı açılabilir kesinlikle. Aha. Tamamdır. Aynen. aslında
0: o zaman burada biraz da şeyden de bahsedebiliriz senin için duygunsa bir şirket içerisinde de sadece mülakatı geçerken değil aynı zamanda daha iyi bir takım çalışması insanlarla işleri paylaşabilmek kendini de çok yormadan güzel bir çalışma deneyimi elde edebilmek için sosyal yetkinlikler çok önemli senin bu konuda deneyimin nasıl oldu? daha çok nelerin ihtiyaç olduğunu hissettin ve kendi bu konularda nasıl geliştirdin?
1: eee uh, uh, ge Genel olarak bu, bu e, krem almak için hani e, juniordan daha şeye girmek için e, de dediğim gibi daha çok e, takım içi e, şeylere yapmam gerektiğini söylendi. Ben de onlar için açıkçası hani e, yapılacak e, işleri daha nasıl yaparız gibi kafa yormaya başla... başladım, e, öneriler sunmaya başladım hani e, o konuda daha çok büyük bir gelişme yok. Buraya ikinci de se se seviye olarak e geldim ama hani mülak mülakattan sonra geldim daha hani. O, o yüzden o konuda çok daha bir gelişme gösteremedim açıkçası. Onu yapmak gerektiğini biliyorum ama hani o yüzden. Hı hı. Bu, bu arada
0: bahsettiğin seviyeler nelerdir? Onu da biraz açabilir misin izleyiciler
1: için? Evet aynen. Ee, genel olarak e yazılımcılıkta 3 genel seviye var. Sonrası da var tabii de hani. ...Junior diye geçiyor ilk giriş seviyesi. Sonra... E, iki, ...iki Medium diye geçen de var. Sonra 3 ...üçüncü seviyede e, Senior. Sonra e, bazen Principal diye... E, level, ...level oluyor. E, sonra Distinguished falan. Öyle şirketten şirkete değişen isimler var. Hani. E, junior'da hani... Normal verilen taskı yapmanız gerekiyor. E, bu ikinci seviyeye geçerken biraz liderlik göstermeniz gerekiyor. Üçte bildiğin epey iyi lider olmak lazım. Hani. Son principal daha da çok herhalde. Onun oraları bilmiyorum açıkçası daha. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Tamamdır. Yani. Teşekkürler cevabın için.
0: Aa, ya Bir yandan da aslında tekrardan mülakat konusunda dönmek istiyorum. Çünkü orada bence çok kıymetli bir deneyimim var. Yani. Aa, belki Mülakata hazırlanırken bir iki tane kaynaktan ve ne konular hazırlanması gerektiğinden bahsettik ama mülakat sırası ve genel olarak mülakat üzerinde tavsiyeler olarak başka paylaşmak istediğiniz şeyler var mı?
1: Aynen şu anda iki farklı mülakat süre tipinden bahsetmek istiyorum. Coding'den epey bahsettik ama biraz daha bahsedeceğim. Bir de bir şey var. Coding'den bahsedecek olursak bir, bir şirkette interview yapacaksınız. Hani e, internetten o, o şirketten çıkmış sorulara e, bulma şansınız var. E, mesela Leadcode'da Interview Experience diye bir tab var. E, sonra Interview Questions diye bir tab da var. Orada, orada çıkıyor. Bazen aynı soru çıkıyor. E, Leadcode'da yine Premium alırsanız o şirkette çıkmış e, soruları e, görebiliyorsunuz. Top 100 falan böyle frekansa göre sıralayı en çok ne sorulmuş gibi bakabiliyorsunuz. Eğer bir şirketle bir mülakatınız varsa benim önerim oradaki sorulara bir şekilde bakmak. Eğer premium alırsanız 5 kişi direkt ayrı seanslar açarak paylaşabiliyorsunuz. Premium alamasanız da bazı sorular hani şey, sızabiliyor açıkçası. internetten onlara bakabilirsiniz. Ee, bu e, şeylere de e, kod, kodlama e, mülakatlarında da önerim e, mümkün olunca farklı türlü sorular çözmek böylece bütün e, şeyleri patternları görebilmek ve soruyu çözerken de o soruyu e, <gülüyor> bir, e, tamamen anlamak mesela bir algoritma kullanıyorsunuz niye kullanıyorsunuz tamamen şey yapmak o mesela bazılar diyor günde iki soru falan ben günde x soru yerine belli bir süre ayırmanızı öneriyorum. Çünkü bazı sorular ağır oluyor, daha çok vakit alıyor. Bazı sorular bildiğin şeyler oluyor. Ee, mesela örneğin ben binary tree sorularını rahat yapabiliyorum ama stack'lerde iyi değilim. Binary tree sorularından 3 tane çözüp "Bugünü bitirdim" desem ay ayıp olur benim için mesela hani. Ee, o yüzden belli belli bir süre ayırmak. O sürede de e çözebildiğiniz kadar sorulara bakmak, detayına inmek ve bence yine not almak. Çünkü unutuluyor. Bir, bir bakışta o, o soruyu niye öyle çözdüğünüzü not, not alacak şekilde not almanızı öneririm. Behavioral e, e, mülakatları da var. Davranışsal. E, bunu küçümsenebiliyor. E, küçümsem, küçümsemeyin. Buradan çok elenen kişi var. Korkunç. Ben epey elenmiyorum artık. Bu bu bir e, behavioral da açıkçası bu bunlar da şey sizin nasıl bir çalışan e, olduğunuzu şey yapıyor yani size çalışsam hoşuma gider mi tarzı e, bu bu, e, bu bu tarz mülakatlarda açıkçası e, duymak istedikleri şeyleri <gülüyor> e, söylemeniz gerekiyor sorular nasıl oluyor mesela e, İngilizce biraz ama did you ever have conflict with others Mesela bir, birileriyle anlaşamadığın bir konu oldum, nasıl çözdün? Burada genel cevap hani şey, e, hani şu konuda tartışmam vardı ama onun bu konuda biraz zor olduğunu gördüm ve e, bir orta yol bulduk gibi. E, bir ev, bu davranışsal e, e, mülakatlarda bence e, davranışsal mülakatlarda e, çok fazla detaya meniz istiyorlar. Neydi, ne, ne, ne teknoloji kullandın, ne yaptın gibi. O yüzden hani bir e, hikayeyi komple yazmak yerine, e, eğer bir soru soruldu, sizin tam uygun bir e, tecrübeniz yok, olan bir tecrübeyi değiştirmek, e, değiştirerek anlatmak da e, mantıklı bir şey olabiliyor. E, birkaç soru örneği daha okumak istiyorum. E, Did you take a constructive feedback and improved yourself based on that feedback? Yani bir geri bildirim aldın ve kendini geliştirdim mi diye hani e, böyle yani şunu istiyorlar bir bir size geri bildirim yaptığı zaman e, şeya hani e, agresif değil de no, iyi algılamak ondan bir şey öğrenmek ve öğrendiğiniz şeyle kendinizi geliştirmemiş olmanızı falan istiyorlar hani en iyi e, örnek çalışan olmanızı istiyorlar açıkçası e, mesela bana şey dediler. Bir soru sordu. Birini ikna ettiğin an oldu mu? Açıkçası ben olmadı hiç. <gülüyor> Ama şöyle bir hikaye vardı. Biri de bir konuda anlaşamamıştık. Onun dediğini yapmıştık. Onun yerine ben şöyle dedim. Anlaşamadık. Ben işte ona veriler sundum. Dedim ki bunu yaparsak şöyle verim alırız. İleride böyle bir, bir sürü hatalara engel oluruz gibi. Ve bu benim dediğimi yaptığımız zaman iyi oldu gibi bir şey hani a, gibi bir şey yapmıştım ama gerçek tamamen a, şey şeydi yani onun dediğini yaptık a, pek bir şeye de benzemedi <gülüyor> <gülüyor> ama hani bunu dersek e, olmaz değil mi aynen biraz, e, biraz böyle korsan bir e, öneriler oldu ama hani
0: o, ya aslında yani evet biraz tamamen doğruyu söyleyen kendisine... olduğunu
1: inanmıyorum yani <gülüyor>
0: <gülüyor> ya Sonuçta ya şöyle düşünüyorum haklı mıyım karşı tarafın böyle bir duruma nasıl tepki vereceğini bazen çünkü o kontrol sende olmayabilir başka bir takım kararı vardır ama sen olsaydın karar mercinde sen nasıl yaklaşırdın onu görmek istiyorlar sen de zaten onu ifade ediyorsun aslında o yüzden ben biraz daha kendi düşünceni aktarmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ama burada senin deneyimine bakarsak mesela hiç olmamış bir şeyi anlatmak ya da ben böyle yaptığımda kesinlikle en doğrusu olur demek doğru bir yaklaşım mı? Yoksa daha denge mi gütmek gerekiyor cevap verirken? Ee, e, ta tamamen
1: tamamen hikaye uydurma çok, çok zor çünkü yani çok fazla detay istiyorlar bir daha üzerinden geçmek istiyorum yani. yani. Atıyorum bir teknik bir projeyi anlatmanızı istiyor mesela bütün detaylarını soruyorlar anlayana kadar hani. O yüzden en baştan hikaye yazmayı genel olarak önermiyorum. Ee, e, olan hikayeyi değiştirirseniz falan gibi, gibi de hani e, asla ben yaptım çok doğruyu daha, hiç hata yapmadım gibi şeyler aman demeyin sakın yani. Ee, her insanın hata yapmasını bekliyorlar, o hatadan dert çıkartmanızı istiyorlar. Yani, a, a, önemli olan olay o yani. Hı
0: -hı. Evet. Peki hmm. e, burada sonuçta bir iş deneyimi geçirip bunun üzerinde biraz da bilinç sahibi olarak bu cevapların daha kaliteli verilebileceği açıklar. E, yeni mezun öğrenciler ya da e, çok fazla iş deneyimi olmayan insanlar bu davranış mülakatlarına nasıl hazırlanabilir? O konuda neler tavsiye edersin?
1: Ee, okul projelerini anlatacaklar genel olarak. Pa başka şansları yok gibi. Onda da hani e, mesela olmasa bile şey diyebilirler. Mesela o, o beraber dört kişi proje yaptık ben e, e, elimizdeki görevi şeyleri küçük, küçük parçalara ayırıp arkadaşlara dağıttım gibi şeyler anlatabilirler bence yani. E, hani aklıma o geliyor açıkçası başka çok e, gelmedi. E, hani mesela bir, bir e, ho hoca bir geri bildirim verir e, o be, o bildirimle ne yaptığın gibi bir şey de olabilir hani. Evet, aklıma bunlar geliyor.
0: Anladım, tamamdır. Teşekkürler paylaştıkların için. Eğer bu konularda eklemek istedikleri var mı? Öncelikle onu söyleyeyim, mülakatla ilgili. Genel olarak Silicon Vibes ya da benzer teknoloji şirketlerinin hazırlanmayla ilgili.
1: Şu anda yok, çoğunu konuşmuşuz.
0: Tamamdır, süper. O zaman biraz da aslında şu an yaşadığın deneyimden bahsetmek isterim. Çekya çok bilinen bir ülke değil Türkiye perspektifinden. Sen orayı seçtin. Burada senin için önemli olan şeyler nelerdi ve şu anki yaşam deneyiminden memnun musun?
1: Şu an iyi açıkçası. Ben öyle çok sosyal biri değilim. Öyle o yüzden hani burada yaşanması falan çok emin değil, Yani çok İyi bir cevap veremeyeceğim açıkçası ama genel olarak e, sok e, sokaklardaki bir boşluk İstanbul'dan geldikten sonra sokaklardaki bir boşluk e, hoşma giden bir artı. E, on onun dışında onun dışında onun dışında çok öyle sosyal bir cevap veremeyeceğim e, arkadaşlar kusura bakmasın. E, ama hmm. bana LinkedIn'den yazıp daha detaylı e, cevap almak isteyen olursa bir şeyler yazmaya çalışırım. Tabii ki. Biz de
0: hatırlatmış olalım. Şu anda bir yandan chatten de sorular alıyoruz. Yeni gelenler varsa merak ettiklerinizi burada chatte ekleyebilirsiniz. Cevap vermeye çalışırız. Chatten yazarsanız sorunuzu cevabı yeteri kadar açık olmadığınızda tekrar belirtme şansınız olur. Biz de daha çok aşarız. Biraz peki çekirdeki iş kültüründen bahsedecek olursak çünkü büyük firmaların her ne kadar farklı ofisleri de olsa yine Murat'ın yayınında da bahsetmiştik. Ofisten ofise biraz kültür farklılıkları olabiliyor. Genel olarak Çekya'da insanların için çalışma iş koşulları nasıl? Sadece maddi olarak değil de insanlar çalışmaktan memnun mu? Çalışma saatleri, sosyal çalışma içi dinamikleri, bu konularda nasıl görüyorsun Çekli? Ee,
1: e, genel olarak e, sanırım a, biraz daha normalden çok çalışmayı e, normal görüyorlar çünkü a, akşam saatlerinde iş yapan bir sürü Çek ya da kişi gördüm. Hani. A, ama zorunlu değil kesinlikle hani bana hiç, hiç ben yapmadım açıkçası bana hiç niye yapmıyorsun diyen olmadı hani o konuda şey ama sanırım bir kültür farkı o yani onun dışında hani bu Çek kültürünü çok öğrenmiş değilim açıkçası o yüzden hani normal bir insandan farklı ne yapıyorlar çok emin değilim ama daha çok çalışıyorlar diyebilirim hani ama kendi kendi isteklerinden dolayı. yani Kimseye zorlama değil. Aa, öyle.
0: Anladım. evet ya Biraz daha Batı Avrupa ülkelerinde e, çalışma saatlerinin daha net olduğu. Hatta o saatler dışında çalışmak isteyenlerin biraz böyle sen normal değilsin. Burada böyle yapmıyoruz e, tepkilerini alabildiği evet. e, durumlardan bahsediyoruz. Peki Çekya'da dil öğrenmek ne kadar gerekli? İngilizce gündelik hayatta ya da iş hayatında sana yeterli oluyor mu?
1: Ya e... Zorlandığım yerler oluyor marketler falan ee, ve ve böyle devlet işi yani büyük şirketler olduğu için yardım ediyorlar da hani e, bu devlet işlerine falan e, hani kesinlikle gerek gerekiyor. Eğer bana, benim yanıma ya, yardımcı bir olmasaydı yapamazdım hani. Ama ya yapıyorlar hani. O yüzden uzun süre kalacaksanız kesinlikle lazım ee, ama kısa kısa kalım. Hani gelip beğenmezseniz falan ve atıyorum bir iki sene durup çıkarım diyorsanız gerek yok ama uzun sürede kesinlikle lazım. Dil bir öğrenmesi zor. Normal İngilizceden farklı bir dil. O yüzden öyle. Yani zor demeyeyim. Bazı insanlar çok kolay dille öğreniyor ama hani benim <gülüyor> için zor. <gülüyor> evet
0: herkes. Evet, fark. Peki mesela şeyden bahsettim. Bir iki sene e, duracaksınız şeklinde söyledim. Bu, bu yaygın bir şey mi? Yani... E, Silikon Vadisi şirketlerinde ya da benzer IT şirketlerinde kısa süre çalışıp ülke ya da sektör ya da
1: şirket değiştiriyorlar mı? Bu
0: dönemlerin oldu mu şu ana
1: kadar? Şey e, genellikle buraya gelen kalıyor burayı çok beğeniyor. As, aslında şunu demeyi unuttum. E, <gülüyor> Microsoft Prague ofisinde e, yaklaşık 50 kişi var. E, Türk Türk yani ve çoğu da kalmayı düşünüyor yani o yüzden e, hani e, ülke değiştirmeyi iki senede bir yapan ol, olmuyor ama beğenmezseniz diye onu demiştim açıkçası ama şirket değiştirmede şöyle Hı -hı. açıkçası e, maaşınızın hızlı bir şekilde artmasını istiyorsanız ya veya kıdeminizin belki hatta e, şirket değişt e, hani ilk üç senede falan bir şirket değiştirmek e, ben e, öneriyorum çünkü aynı şirkette Kaldığınız sürede değeriniz genellikle düşüyor. Team Blind gibi bir site vardı böyle insanların gizlice konuştu diyeyim hani anonim bir şekilde orada insanlar şirket değiştirdi mi korkunç artı paralar görüyordum açıkçası çünkü giden yeni, yeni yeni alınan kişinin daha değerli olduğunu orada fark ettim. Aynen o. Ee, o tarz konularda hani şey e, böyle team blind gibi siteleri takip ederseniz hani e, böyle arkada ne oluyor? insanlar ne kadar değiş, işte Niye değiştiriyor? Hani e, falan. E, Tabi bunun eksi yanı devamlı mülakatı hazır halde olmanız gerekiyor biraz. Hani öyle bir eksisi var ama o, o, bir kere öğrendiğiniz zaman hatırlaması çok zor değil bence. Hı
0: hı. Tamamdır. Teşekkür ederiz paylaşımlar için. Biz de bunlara yayın açıklamasına yer vereceğiz. Daha sonra yeni izleyenler de oralardan ulaşabiliyor olurlar. Evet. Bu deneyimlerinden bahsettik. Genel olarak mülakata hazırlanma, yüksek lisansın eğitimin iş hayatındaki yeri, on-site mülakat deneyimi, behavioral evet. mülakatlara nasıl cevaplar evet. verebiliriz? Bence çok faydalı bir yayın oldu. Teşekkür evet. ederiz misafirimiz olduğun için. Evet. Senin eklemek istediğin şeyler var mı?
1: Evet, şunu sonara eklemek istiyorum. Hani e, e, bu e, ben bir sürü ret aldım. Bunu demeyi unuttum. Hani ilk retimde çok e, çok kötü hissediyordum açıkçası. E, motivasyon kaybına yol açabiliyor. Ama e, bu yapılabilir bir şey, öğrenilebilir bir şey. E, hani e, hiçbir zaman bu konuda yapmak istiyorsanız tabi. Hani e, motivasyonunuzu düşürmemeye gayret edin ve girebildiğiniz kadar çok mülakata girin. Yani gir girmeyeceğiniz bir şirket olsa bile hani ıı, mülakat sorusunu görürsünüz en kötü. Yani moral bozmayın, ıı, çalışmaya devam edin, kendinizi geliştirin ve mülakatlara olabildiğince girin. Bazen bazı mülakatları yani anlamadığınız bir sebepten dolayı ıı, hani red ediyorsunuz hani. Iı, o o yüzden ıı, moral bozmaya gerek yok. Tabi hepsinden ders çıkarın ki yani e, demek ki bunu istiyorlar demek ki şöyle olsun falan e, yapın olabildiğince girin yani. Şunu istiyorum bu şirkete ol olmaz sol demeyin bunu mümkün olunca girin. Ses. Şu an sesim geliyor mu? Aynen geliyor aynen. Tamamdır süper. Tamamdır ben duydum ama genel Hı -hı. olarak
0: özetleyecek olursak aslında mülakatlarda bireysel tecrübeler yaşıyoruz ve kiminden bir şey öğreniyoruz. Kiminde sizin kontrolünüzde bile olmayan bir sebepten olumsuz cevapları alabiliyor. O yüzden olabildiğince denemek lazım şeklinde özetleyebiliriz. Her mülakatında kazandırdığı aynen. şeyler oluyor eminim. Tamamdır. Aynen, kesinlikle. Çok teşekkür Aynen. ederiz e, yayınımıza konuk olduğun bilgilerini paylaştığın için. E, görüşmek üzere.
1: Ben de çok teşekkür ederim. İyi, iyi günler. İyi akşamlar. İyi günler, i̇yi günler. İyi akşamlar. Evet bir yayınımızın daha sonuna geldik.
0: E, chatte geri bildirim formumuzu göreceksiniz. E, yayınlarımızın daha iyi devam etmesi için e, bizimde geri bildirimlerinizi paylaşırsanız seviniriz. Her hafta sonu yayın yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan yayınlarımızı podcast olarak da Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Memnun kaldıysanız bizi takip etmeyi ve yayını beğenmeyi unutmayın. Herkese teşekkür ederiz.